0: Dzień dobry, Michał Kolanko, w ostatnim dniu roku rozmawiam dzisiaj z Ministrem Zdrowia Adamem Niedzielskim. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry Panie Redaktorze, witam też Państwa bardzo serdecznie w tym ostatnim dniu roku.
0: Tak, ostatni, ostatni dzień roku bardzo trudnego i pytanie też, bo wiemy, że dzisiaj o 10.30, jak zwykle Ministerstwo Zdrowia poda kolejne informacje, O zachorowaniach i niestety też kolejne tragiczne informacje o liczbie zgonów. Ona jest bardzo wysoka w ostatnich dniach. Ta śmiertelność wynosi wskaźnik, o ile dobrze pamiętam, prawie ponad 2%. Tak podaje portal Our World in Data. I pytanie: jak pan ocenia to, z czego ta wysoka śmiertelność, pana zdaniem, wynika? Co Co się dzieje?
1: Panie redaktorze, rzeczywiście jesteśmy w takim krytycznym punkcie, no bo za chwilę będziemy wiedzieli, jaki jest efekt świąt no i nadchodzącego sylwestra, to znaczy, co zadzieje się z liczbą zakażeń i również z liczbą zgonu, bo to jest rzeczywiście wskaźnik czy kategoria, której najbardziej trzeba się przyglądać, której też najbardziej trzeba pilnować. Dzisiejsze informacje, bo jak przeszliśmy na ten system zbierania informacji, taki bieżący, więc my tak naprawdę nie musimy czekać już do 10.30, bo mamy na bieżąco mniej więcej te informacje. Oczywiście podajemy je ostatecznie o 10.30, żeby jeszcze przed podaniem zweryfikować dane i dzisiejsze dane będą prawdopodobnie bardzo dużym stopniu powieleniem tego, co było wczoraj, czyli mniej więcej 13 tysięcy zachorowań, co pokazuje, że jednak troszeczkę do góry przesunęła się ta średnia, no bo tak jak mówię, za ostatnie dwa dni to będzie 13 tysięcy, a jednak byliśmy w tym okresie przedświątecznym, bo święta oczywiście nie są reprezentatywne, na poziomie mniej więcej 10 tysięcy, więc widzimy niestety tutaj przyspieszenie. Jeżeli chodzi o liczbę zgonów, to ona akurat w ostatnich tygodniach bardzo systematycznie maleje bo w tygodniu ostatnim mieliśmy średnio 250 zgonów dziennie, bo też uważam, że tutaj trzeba patrzeć w takich skumulowanych liczbach tygodniowych, bo jak się odnosi pojedynczy dzień, to ta fluktuacja jest na tyle duża, bo przypomnę, że tydzień temu nie tydzień temu, tylko jak wychodziliśmy za świąt, czyli w poniedziałek ta liczba zgonów wynosiła raptem 29, a w środę już było to 560, więc widać, że te wahania są szalenie duże, szalenie
0: duże. Bardzo wysoka, bardzo wysoka liczba i czy, spoglądając też na ten rok, czy, jakby, czy, czy uważa Pan, że zrobiono wszystko, że Pan zrobił wszystko, żeby ta liczba była niższa, zwłaszcza przed drugą falą epidemii?
1: To, że tutaj to myślę, że nie chodzi o taką filozoficzną dyskusję, czy można było lepiej, bo zawsze można było lepiej, nie ma ma takiej sytuacji, nie ma takiej możliwości, żeby nie można było zrobić więcej. Myślę jednak, że przygotowując się w lato, szczególnie w zakresie zakupów sprzętowych, zrobione zostało dużo. Potem we wrześniu, październiku, szczególnie w październiku, jak zaczęła się właśnie już rozpędzać ta druga fala, która swój PIK na początku listopada osiągnęła, no to te nasze działania były rzeczywiście w różnych, bardzo różnych sferach. Przypomnę, że zajmowaliśmy się udrożnieniem dystrybucji butli z tlenem. Z drugiej strony budowaliśmy szpitale tymczasowe. Z innej strony ściągaliśmy specjalnie Remdesivir, który ma zastosowanie w leczeniu i tych działań była naprawdę bardzo szeroka paleta, ale najważniejszym oczywiście było przygotowywanie odpowiedniej liczby łóżek, która mogłaby przyjąć pacjentów. I tutaj też pilnowaliśmy tak zwanego buforu bezpieczeństwa, czyli pewnej nadwyżki liczby łóżek covidowych nad tym, ile było hospitalizacji covidowych. Kolejna rzecz i myślę, że tutaj bardzo dużo zrobiliśmy to było usprawnienie działania ratownictwa medycznego, gdzie wdrożyliśmy taki specjalny system informujący o łóżkach wolnych w skali całego kraju we wszystkich właśnie szpitalach covidowych. Przypomnę, że jak się okazało, że jakość tych danych nie jest wiarygodna i karetki nadal stały oczekując przed szpitalem to wprowadziliśmy wojsko do administracji szpitalnej, żeby w obiektywny sposób przekazywało te informacje i robiło to przede wszystkim z większą częstotliwością.
0: Pytam o to, bo moim zdaniem to nie tylko są właśnie analizy, rozważania, ale też trzecia fala epidemii, o której Pan wielokrotnie mówił, też może może się zbliżać i stąd stąd jest właśnie to pytanie, bo można jeszcze zmienić tą przyszłość, która jest w 2021 Roku. Na przykład, nie wiem, czy, czy nie ma pan poczucia, że danych, że pacjenci po prostu za późno są diagnozowani, za późno trafiają do szpitali?
1: Taki był najważniejszy wniosek z naszej dyskusji z Radą Medyczną, czy panu premierze, ale nie tylko z Radą Medyczną, z konsultantami krajowymi, że ten moment, w którym pacjenci trafiają do szpitala ma bardzo duże znaczenie, bo wtedy... Skuteczność terapii stosowanych ma no, o, wiele, o wiele, większą efektywność i, i najgorszą sytuacją jest, kiedy pacjent trafia w takim ogólnym złym stanie niedotlenienia, czyli z bardzo niskim poziomem saturacji, bo wtedy praktycznie prosto trafia pod respirator, gdzie już podawanie remdesiviru czy stosowanie innych terapii klinicznych jest bardzo, bardzo ma niską skuteczność. Więc rzeczywiście kluczowym momentem jest to, żeby pacjent trafiał w w odpowiedniej chwili. No i dlatego stąd się wziął w ogóle pomysł na ten program domowej opieki medycznej, czyli pulsoksymetrów, które pomagają monitorować saturację po to właśnie, żeby w odpowiednim momencie pacjent poszedł do szpitala, mówiąc kolokwialnie i ciekawość stka czy, czy może problem z rozwojem tego programu polega na tym, panie redaktorze, że my rzeczywiście wysyłamy czy wysłaliśmy już blisko 70 tysięcy tych pulsoksymetrów One są dostarczane przez Pocztę Polską, ale niestety część ludzi odmawia, a nawet jak one są przyjmowane, to w tej chwili mamy 12 tysięcy osób tylko, można powiedzieć, które wysyłają swoje pomiary, a istotą jest ten pomiar, bo wtedy lekarze czy konsultanci, którzy pracują w takim centrum monitoringu, bo to się przesyła zdalnie te informacje, mogą podejmować kroki i dzwonią w przypadku pogorszenia wyniku, ale też były sytuacje i to już było ich ponad 90 przynajmniej tam mniej więcej tydzień temu, bo sprawdzałem wtedy dokładne dane dotyczące interwencji właśnie załóg ratownictwa medycznego i, i, i ci ludzie trafiali do szpitala i to były uratowane osoby, bo trafiały do tego szpitala w momencie pogorszenia, a nie po tym momencie pogorszenia. I, I szczerze mówiąc tutaj bardzo jest ważna też taka współodpowiedzialność pacjenta za to, żeby właśnie też pilnować tego momentu, w którym się trafi do szpitala.
0: No tak, ale też wiele osób może po prostu mieć obawy przed pójściem do szpitala. Na przykład są też raporty raport nik pamiętam niedawno, że w ogóle liczba zachorowań, zakażeń w szpitalach na takie choroby jak sepsa jest bardzo duża i gdzie mogą się po prostu obawiać, myśląc, że, że właśnie takich, takich rzeczy.
1: No, oczywiście, ma pan redaktor rację, zresztą myślę, że jak rozmawiamy sobie dzisiaj i też patrzymy na pewne podsumowanie po prostu roku 2021, to ten rok był wypełniony różnymi obawami, lękami, mieliśmy dużo znaków zapytania i ten rok, myślę, nauczył mnie, na, na przykład mnie, ale myślę, że też dużo osób, które podejmują decyzję, że decyzję trzeba podejmować w oparciu o ważenie ryzyk. Oczywiście, że jest ryzyko zakażenia, ja nie będę tutaj zaprzeczał, ale o wiele większym ryzykiem jest pozostawanie w domu bez pomocy lekarskiej, szczególnie kiedy te obiektywne parametry jak saturacja czy inne po prostu wskaźniki życiowe się pogarszają. Także ten rok na pewno uczy, że trzeba bardzo dobrze i, i dogłębnie kalkulować ryzyko, a nie po prostu odrzucać, bo jest jakieś zagrożenie. Trzeba patrzeć, czy odrzucenie pewnego rozwiązania nie powoduje jeszcze większych ryzyk. A
0: co do ryzyka i lęków, to pytanie, jak ocenia pan start, czy, jak, czy start programu szczepień? Czy nie jest ich... Na początek w tej grupie zero, czy można już powiedzieć jak o ten program idzie, bo na przykład w Izraelu ruszyły te szczepienia błyskawicznie, w Polsce chyba wolniej.
1: Panie redaktorze, to zależy, co traktujemy jako moment startu, bo proszę pamiętać, że my jesteśmy troszeczkę w czasie przesunięci ze względu na decyzję Europejskiej Agencji do Spraw Leków, która no, kilka tygodni później wydała swoją decyzję w stosunku właśnie do Izraela czy w stosunku do Wielkiej Brytanii, więc my jesteśmy po prostu w innej fazie tych szczepień. Na razie działamy w takim zakresie, w jakim mamy dostawę. Przypominam, że cały czas certyfikowany jest tylko jeden producent, a tutaj prowadzimy taką politykę bezpieczeństwa, która absolutnie nie dopuszcza żadnych innych rozwiązań, nie dopuszcza ani innych szczepień. Dużo słyszymy o sputnikach, o innych takich W wynalazkach krążących po świecie my tutaj absolutnie pilnujemy zdrowia obywateli, żadne niecertyfikowane produkty niesprawdzone o niepotwierdzonej jeszcze oczywiście z naszym udziałem jakości produktów nie będą funkcjonowały na polskim rynku. Mamy dostawy Pfizera w tej chwili tylko i wyłącznie, jesteśmy w poniedziałek po pierwszej dużej dostawie, bo wcześniej to było tylko 10 tysięcy, w poniedziałek przyszło 300 tysięcy, ja mam nadzieję, że następny poniedziałek, wtorek no. będzie powielenie tej liczby.
0: A ma Pan już dane, ile osób się w Polsce zaszczepiło na piątek, tak, jest... 1 grudnia?
1: Tak, tak mamy dzisiaj poranne, to jest 36 i tysiące już, więc widać też bardzo dużą progresję z dnia na dzień, bo tego pierwszego dnia to było niecałe dwa tysiące, potem mieliśmy 7 tysięcy, a teraz już dziennie przekroczyliśmy ten poziom dziesięciu tysięcy, więc suma summarum widać, że to się bardzo dobrze rozwija. Panie redaktorze, my też się oczywiście uczymy, jest logistyka, proszę pamiętać, że są specjalne warunki przechowywania, te duże paczki, które przychodzą bezpośrednio z fabryki trzeba podzielić i tutaj naprawdę ogromną pracę wykonuje Agencja Rezerw Materiałowych, która opiekuje się łańcuchem logistycznym i, i generalnie na razie nie zaliczamy wpadek takich jak na przykład pojawiały się w Niemczech, o, o których zresztą prasa pisała.
0: A, a też co do szczepień to w przyszłym roku w styczniu, połowie stycznia ma, ma ruszyć kolejna grupa, grupa pierwsza. Tam są też nauczyciele i czytałem wiele zapowiedzi, tekstów, artykułów, których zwraca się uwagę, że nauczyciele się obawiają właśnie tego, jak to będzie przebiegało, jaki będzie ten ten system, czy czy, czy wiadomo dokładnie kto kto będzie szczepił, czy to będą właśnie takie instytucjonalne szczepienia, czy każdy nauczyciel będzie to robił indywidualnie.
1: Panie redaktorze, na razie razie jednak dominującym modelem w sensie tego szczepienia masowego obywateli ma być ten system, w którym zgłaszam się, to znaczy zapisuje się przez infolinię, czy tam internet, czy w swojej pobliskiej przychodni na konkretną datę, na konkretne szczepienie. I, i, i dzięki temu jakby jest omówiona wizyta, więc są roczniki, są grupy zawodowe. My będziemy wszystkie listy tych osób kompletowali wystawiali tak zwane eskierowanie, skierowanie żeby każda osoba miała pewną formę upoważnienia, ale to jest dokument elektroniczny i tak naprawdę obywatele nie muszą o nim wiedzieć, muszą tylko wiedzieć, że są w danej grupie i teraz jest i w kolej, i na tej podstawie po prostu trzeba się skontaktować, bądź telefonicznie, tak jak powiedziałem, bądź formularze internetowe, bądź tradycyjna wizyta w przychodni i po prostu się zapisać na tą wizytę. Jeżeli okaże się, że zespół szczepionny który obsługuje dany podmiot, bo bo są po prostu takie dedykowane zespoły. Będzie chciał obsłużyć nauczycieli w jednym miejscu w szkole, czyli na przykład zrobić to grupowo, to też jest możliwe do zorganizowania i, i, i tutaj nie ma przeszkód, więc tak naprawdę model będzie dostosowany do tego, żeby być jak najwięcej efektywny w sensie jak największej liczby zaszczepionych osób.
0: A czy... Zarówno program szczepień, jak i program testów do nauczycieli klas 1-3 oznacza, że na początek to dzieci ze szkół, do szkół właśnie w klasach 1-3 wrócą. No i pytanie, jeśli, jeśli tak, to kiedy?
1: Panie redaktorze, tutaj ja zawsze byłem zwolennikiem, żeby z dużym wyprzedzeniem te wszystkie plany komunikować, ale niestety tutaj nie mam dobrej odpowiedzi, bo tak jak powiedziałem, będziemy czekali na to, jaki jest epidemiczny efekt świąt i sylwestra, co będziemy wiedzieli pewnie w okolicach początku stycznia, no bo nie, nie, nie będę wymieniał tu konkretnej daty. Już teraz widzimy, że te 13 tysięcy jest trochę wyższą liczbą niż mieliśmy w analogicznych okresach wcześniej, bo tam średnia się układała poniżej, raczej 10 tysięcy, mówię o średnich tygodniowych, więc tutaj widać, że jesteśmy troszeczkę wyżej, ale generalnie plan jest taki, że jeżeli sytuacja nie pogorszy się, w sposób zdecydowany i będziemy oscylowali gdzieś w okolicach właśnie tych 10 tysięcy zakażeń. Najlepiej oczywiście, żeby to było mniej. Mam nadzieję, że jednak oprócz krzykaczy, którzy próbują jakby szarpać się na poziomie logiki z różnymi z różnymi obostrzeniami, które wprowadzamy, to jednak ich celem i głównym, główną ideą, która przyświeca jest ochrona życia i zdrowia ludzkiego i jednak to poczucie odpowiedzialności weźmie w okay, ale... górę i, i suma summarum będziemy mieli mniej tych zachorowań niż więcej.
0: Ale wracając do, mój Pan, że sytuacja jest trochę gorsza niż tak jak zrozumiałem, że sytuacja, ta liczba jest trochę większa niż się Państwo spodziewali, ale jeśli... To wszystko pójdzie tak jak Państwo myślą, to nie wiem, czy to jest pierwszy kwartał na przykład, już częściowe też odmrażanie gospodarki połączone z, z kolejnymi szczepieniami, to, to jest w ogóle, wchodzi, wchodzi w grę?
1: Znaczy ja, ja te, ta, ta poprzednia moja wypowiedź dotyczyła okresu nawet do 18 stycznia, czyli wtedy, kiedy kończą się ferie. Ja po prostu mam nadzieję, że warunki epidemiczne będą takie, żebyśmy co najmniej mogli pozwolić właśnie tym dzieciom z klas 1-3 wrócić do szkoły, bo wszyscy wiemy jak jesteśmy już zmęczeni i dzieci i rodzice również, żeby te dzieci jednak wróciły do szkoły. Ja ja też cały czas jestem w kontakcie z różnymi środowiskami naukowymi, lekarskimi i, i one oczywiście akcentują jak bardzo dużo konsekwencji, chociażby w sferze psychicznej, Niesie to, że, że, że te ograniczenia no po prostu ograniczają kontakty międzyludzkie, co szczególnie dla młodzieży jest ważne. no To funkcjonowanie w grupie rówieśniczej to jest bardzo poważny element w normalnym rozwoju psychicznym dzieci i młodzieży. Więc tutaj, no znowu, tak jak powiedziałem wcześniej, trzeba ważyć ryzyka. Zawsze jest ryzyko przy decyzji, ale trzeba patrzeć, jakie to konsekwencje były, te konsekwencje nie będą gorsze, więc też jakby imperatywem przyświecającym ministrowi zdrowia, jeśli można tak powiedzieć patetycznie, jest to, żeby jak najszybciej przywracać normalność, bo normalność to też znaczy, że ludzie nie wstrzymują się przed profilaktyką, nie mamy ograniczeń w zabiegach i, i, i tak naprawdę wtedy ta liczba zgonów z innych powodów też jest mniejsza.
0: Ale właśnie, na koniec też pytanie o ten program zdrowie, zdrowotny, odbudowy systemu, który Pan zapowiedział, czy też w przyszłym roku jest już taki moment, widzi Pan moment, kiedy to będzie, kiedy ten plan zostanie w pełni ogłoszony. Czy też jest kwestia pierwszego kwartału na przykład? Panie
1: redaktorze, właśnie najgorszym skutkiem pandemii oprócz zgonów, z którymi mamy do czynienia, to jest oczywiście odkładanie różnych spraw, które mieliśmy do załatwienia i nie możemy ich załatwić. I ten plan odbudowy, ale my mamy o wiele więcej tutaj zdefiniowanych takich strategicznych projektów, chociażby restrukturyzacja całego szpitalnictwa wyeksponowanie jakości, czyli płacenie za jakość leczenia i nie tylko tą jakość kliniczną, ale też jakość obsługi pacjenta, obsługi podkreślam. To są rzeczy, które mamy przygotowane i czekamy, aż się ta pandemia, nie używając epitetów, skończy po prostu. I mam nadzieję, że drugi kwartał, początek drugiego kwartału to będzie ten moment, kiedy będzie można już w taki odważniejszy sposób zająć się normalnymi rzeczami. Wtedy też ten plan odbudowy zdrowia Polaków będziemy chcieli wdrażać, ale też wiele i powiedziałbym cały duży katalog nowych działań, bo sektor zdrowia oczywiście przeszedł wielką próbę i przechodzi wielką próbę, ale ta próba też pokazuje, że on wymaga generalnej reformy.
0: To jest plan na przyszły rok, ale Zaczynaliśmy od podsumowania takiej ogólnej oceny sytuacji, jaki jest Pana główny wniosek z, z tego wszystkiego, co się wydarzyło w tym, w, tej, w tym roku, zwłaszcza od chwili, gdy jest Pan szefem resortu, resortu zdrowia, czy na przykład, jednak będę do tego wracał, czy, czy jest jakaś jedna rzecz, której Pan najbardziej żałuje, która mogłaby sprawić, że te, że te liczby, to nie są liczby, tak? to nie są statystyki, za każdą, każdą informacją to jest tragedia, ludzka, rodzin, dzieci, które to jest tragedia wszystkich bliskich. Czy, czy jest jakaś rzecz, która właśnie od sierpnia do dzisiaj jest jakaś, jakaś sprawa, którą najbardziej pan żałuje, że czegoś pan, że czegoś się nie udało zrobić jako całemu rządowi? Może właśnie wysyłanie tych pulsoksymetrów albo większe zachęty do tego, żeby jednak nie unikać i testów, i szpitali. Jest coś, z czym Pan po prostu, co Panu nie daje spokoju?
1: Panie redaktorze, być może rzeczywiście wysłanie na takim poziomie technicznym, rozpoczęcie tego programu opieki domowej, medycznej, czyli wysyłanie pulsoksymetrów wcześniej też byłoby lepszym rozwiązaniem, ale przyznam Panu, że patrząc właśnie na różne takie rzeczy to moja główna refleksja i, i, i taka, takie powiedziałbym pożałowanie dotyczy pewnego poziomu braku zaufania społecznego. My, my przestaliśmy trochę myśleć o takich metaprzyczynach różnych problemów, a patrzę sobie na kapitał społeczny, jaki jest w Polsce ten poziom zaufania do władzy, a nie tylko do władzy, do ludzi i widzę bardzo wiele przejawów tego braku kapitału społecznego właśnie bezpośrednio w walce z pandemią. Paradoksalnie, że to nie chodzi o leki, a chodzi o pewne zaufanie, no bo stosunek do obostrzeń to wszyscy znamy, stosunek do szczepień też u nas w kraju nie jest powiedziałbym najwyższe, a to są wszystko takie elementy właśnie wzajemnego zaufania. Nawet tak pulsoksymetry, o których wspomniał pan redaktor, to też jest przykład tego, że nie ma pewnej skłonności czy chęci poddawania się takim programom realizowanym przez państwo, no bo nie wiadomo, co państwo zrobi z tymi danymi, nie wiadomo, czy to jest, że tak powiem, przedsięwzięcie, któremu można ufać i wszędzie ten brak zaufania społecznego robi takie, powiedziałbym, wyłomy, które utrudniają tą walkę. Ja myślę, że to jest jeden z głównych elementów, który odróżnia skuteczność tej walki, między innymi w Polsce w krajach europejskich względem Azji, gdzie ten poziom kapitału społecznego jest bardzo duży, gdzie ludzie mają zaufanie do siebie nawzajem i do państwa.
0: Ale też nie sposób nie zauważyć, że w w tym roku kończącym się było kilka wypowiedzi ze strony rządu, polityków, które ten poziom zaufania obniżyły albo zdezorientowały obywateli.
1: Panie redaktorze, absolutnie nie będę zaprzeczał, bo to tak jest, że jedni podkupują, podkopują drugich, opozycja tutaj szczególnie dużo robi złego w tym zakresie, ale też my jesteśmy w pewnym sensie historycznie można powiedzieć uwarunkowani nieufnością.
0: To, jaki był, o tym jaki był 2020 rok, jaki będzie początek przyszłego roku, rozmawiałem, rozmawialiśmy z ministrem, rozmawiałem z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim. Dziękuję bardzo za rozmowę i życzę dużo zdrowia w nowym roku.
1: Ja również życzę dużo zdrowia. Pozdrawiam serdecznie panie redaktorze. Dziękuję państwu.